1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: m'a dit, et qui résume bien l'état d'esprit dans lequel je me sentais à l'époque, c'est un, un garçon qui est aujourd'hui poète, peintre, euh, et qui, paraît-il, j'ai donné la, la fibre. Parce qu'adolescente, je lisais beaucoup, j'écrivais, voilà, j'avais un côté très sensible, très artistique. Et ce garçon-là euh, m'a retrouvée bourgeoise à Reims, il est parti vivre à l'étranger quelques temps, on a eu une belle amitié qui s'est reconstruite. Il m'a dit ceci, Sophie je ne te reconnais pas, tu t'es perdue. Donc ça veut dire que quelqu'un qui m'a connue en fait, dans la fraîcheur de la jeunesse, de mes idéaux, de... oui, euh, au début de ma vie me voit au à la moitié de mon existence, ne reconnaît pas la personne qui l'a connue. L'effet miroir a été euh, assez violent. Donc en fait, je me suis aperçue que je ressemblais à tout ce que je ne voulais pas. Et que j'y étais pas heureuse. Donc en fait, je n'étais pas moi. Je suis Sophie Valouagouar, j'ai 47 ans, et j'ai changé de vie.
1: Ils sont nombreux les artistes qui se sont payés les bourgeois de province. Molière, Balzac, Flaubert, ou plus récemment Bacri et Jaoui. J'en oublie évidemment. Mais quand on écoute Sophie, qui nous raconte aujourd'hui son histoire, Impossible de ne pas penser plus particulièrement à Chabrol et à cette phrase. Ce qui caractérise la bourgeoisie, outre le goût de la possession, c'est le refoulement de la bestialité sous des dehors polissés. Épouse parfaite, maman parfaite, souris rivé au visage, c'est ainsi qu'elle se définit. Sophie s'est enfermée pendant 20 ans dans une réalité qui ne lui appartenait pas, celle d'une bourgeoise de Reims, cantonnée au paraître polissé et au dîner de notables. Puis un jour, c'est l'éveil, la prise de conscience d'une vie qui n'est pas la sienne. Alors Sophie quitte tout, sa famille, sa ville, son confort, pour renaître de ses cendres à Paris. Voici l'histoire d'une résurrection, et c'est aussi le second épisode des déviations, des histoires de gens qui ont changé de vie.
0: Je suis rémoise de naissance, euh, j'y ai passé euh, quasiment toute ma vie avec euh, quelques déménagements. Mais ma vie de femme s'est faite à, à Reims et au moment de la décision de mon changement de vie, j'ai créé une, ma propre marque de bijoux, bijoux fantaisie, euh, fabriqués à Paris. Et ça a enclenché ma, ma venue parisienne. Et j'ai une vie aujourd'hui qui me ressemble, je suis vraiment dans ma vie, avec l'impression que cette vie rémoise appartient à une autre. Pour moi, ma vie rémoise, j'ai pleine conscience de l'avoir vécue, bien évidemment, mais j'ai eu une distance. J'ai pris de la hauteur par rapport à cette vie rémoise, qui est quand même la grande durée de ma vie, puisque j'ai 47 ans et que j'ai quitté cette ville-là il y a 3 ans, et bien bizarrement, euh, ma vie pleine, c'est celle que je vis depuis 3 ans. Reims, c'est une ville de province, euh, une ville de vignoble, avec une mentalité très particulière aux au, au villes de vignoble, avec une bourgeoisie, euh, avec euh, des repères par rapport à l'argent, par rapport aux biens, du coup, euh, pour moi, la vie rémoise, c'était sur l'image. Il fallait fréquenter un tel, un tel, il fallait avoir la maison, il fallait avoir la voiture, il fallait avoir euh, l'appartement secondaire à tel endroit. En fait, quoi qu'il arrive, il fallait rentrer dans le moule. Dès qu'on ne rentrait pas dans le moule, on était évidemment critiqué, De façon même violente, dirais, parce qu'on ne se rend pas compte à Paris. À Paris, on est dans l'anonymat, tout passe. Dans des petites villes comme, euh, comme ça, euh, forcément, tous vos faits et gestes sont scrutés, analysés. Et donc forcément, à un moment, vous rentrez dans le moule pour être tranquille, que rien ne dépasse. Je me suis tellement enferrée dans un modèle, dans une réalité qui ne m'appartenait pas, mais dans laquelle il fallait absolument que je me fonde, c'est-à-dire l'épouse parfaite, la maman parfaite, euh, le sourire toujours rivé au, au visage. Toujours cette hypocrisie sournoise, mais tout va bien, je vous aime tous, euh, mais oui, bien sûr. Et forcément, ce n'est pas comme ça la vraie vie. Pour moi, cette vie-là, cette vie bourgeoise était devenue ma camisole. Mon quotidien, euh, c'était euh, déjà de tenir une maison, une très grande maison. Évidemment, décorée euh, comme il se devait, prévoir des dîners, forcément, parce qu'on recevait beaucoup, hein, forcément. Se lever tôt, être tout de suite maquillé, coiffé, apprêté. Être à disposition de monsieur, euh, voilà, quand il recevait également et pas se poser de questions euh, voilà il fallait pas, pas faire de vagues il y avait une belle image à tenir et je l'ai merveilleusement bien tenue. donc euh, on avait cette image de couple baignant dans le luxe forcément nous on allait vers les gens qui nous ressemblaient et les gens qui nous ressemblaient allaient vers nous bien évidemment c'était rien d'ancré c'était que du léger c'est parce qu'il fallait être avec ces gens là et on a joué le jeu, et ils ont joué le jeu. Dans des villes de province comme ça, qui, qui sont très bourgeoises, euh, qui ont un passé historique, hein, la ville de Reims en a un, un très important. Les maisons de Champagne, c'est des familles qui sont là depuis des générations et des générations. Et puis une économie qui est basée sur un produit de luxe. Moi, je suis persuadée que c'est très impactant dans les mentalités, bien évidemment qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas d'argent dans ces villes-là, on se doit d'avoir une image et quoi qu'il en soit euh, tout est dans le paraître il n'y a pas d'épaisseur hélas, je généralise bien évidemment mais ce que je retiens de ma vie rémoise et des gens que j'ai croisés pour la plupart, parce qu'il y a des belles âmes hein, heureusement, c'est ce manque d'épaisseur ça c'est très caractéristique pour moi on tissait des liens, on partait en vacances, on se voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout ça n'était que du vent pour moi. Début 2013, je travaillais à l'époque chez Mage. Je m'ennuyais dans mon travail, sans doute. Et j'ai commencé à me dire, il faut que je quitte ce boulot-là et que je crée déjà ma porte de sortie, ma structure. Je suis encore mariée. Ça paraît horrible, tel que je le dis là, parce que ça a l'impression que c'est une préméditation. On donne le nom qu'on veut, mais euh, oui, bien sûr, je savais que j'allais faire quelque chose. Ça prendrait peut-être euh, deux mois. 10 ans, j'en avais pas la mesure mais je savais, donc il fallait que je crée quelque chose par moi-même parce que c'était moi qui allais me sauver, et au mois de juillet, euh, l'évidence qu'il fallait pas que je retourne travailler donc j'ai démissionné, et le 4 septembre, le 4 est un chiffre, c'est mon chiffre, le 4 septembre euh, j'ai créé ma, ma société, ma marque de bijoux qui s'appelle Four Crosses, quatre croix en anglais avec l'évidence que ce serait le, le levier pour mon changement de vie. Contre toute attente, ça a extrêmement bien marché. Parce que le réseau, forcément, avait fonctionner oh Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais bien travaillé mon réseau. Hein. Donc, il a fonctionné. Et c'était tellement sympa de venir chez Sophie, euh, acheter des petits bijoux, boire une petite coupe de champagne dans la belle maison. Donc, ça a bien fonctionné. Ça m'a même étonné euh, le papa de mon fils, euh, qui pensait que c'était euh, ma danseuse. Et je me rappelle de dîner, parce qu'on n'avait pas arrêté les dîners, où on recevait, où, où les gens très curieux, parce que quelque part, « Mon Dieu, Sophie crée sa boîte oh, !»« Bon, déjà qu'elle travaillait, mais alors en plus, si elle crée sa boîte, euh, c'est quand même... Oh, quelle aventure !» On commençait à me regarder comme la petite bête curieuse. Souvent, on me disait « Alors, ça marche ?» Et là, mon ex-mari disait « Non, 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 Sophie ne travaille pas, elle s'occupe. » c'est extrêmement violent parce que j'étais niée une fois de plus moi je m'étais niée mais là très officiellement la personne qui partageait ma vie depuis plus de 20 ans me niait aux yeux de tous et fermait quelque part euh, ce bonheur qui s'ouvrait à moi et là j'ai su j'ai su quand il prononçait cette phrase là, je savais que c'était nos derniers mois et ça a été nos derniers mois Cette phrase-là de « Sophie ne travaille pas, elle s'occupe » a été le premier énorme déclic. Mais là, j'ai senti que je n'étais pas à ma place, que si j'y étais toujours, c'était par ma faute et que je n'autoriserais plus personne à choisir ma vie et que je n'autoriserais plus personne à me faire du mal. Parce que finalement, ce n'était pas de sa faute à lui, ce pas de la faute des gens que je fréquentais si j'étais à cette place-là. C'est parce que j'en avais fait le, mon choix. Et pour reprendre la phrase de Sartre, qui étonnamment me suit depuis que je suis toute petite, qui est « Nous sommes nos choix », eh bien oui, j'avais fait le choix d'une vie qui ne me correspondait pas. Eh bien, j'allais me faire une deuxième vie qui allait me correspondre. Quand je suis devenue maman en 99, euh, c'était forcément avec cette envie, pareil, d'être la maman parfaite, d'avoir le plus beau petit garçon, très bien habillé, qui tout de suite parlerait anglais, qui tout de suite ferait des études. Enfin, j'étais vraiment tellement dans le stéréotype. Cet enfant-là allait être, quoi qu'il arrive, une merveille. Bon, très vite, euh, Hugo, qui est une merveille, je confirme, s'est révélé extrêmement doué, pour euh, briller dans des choses où on ne l'attendait pas. Donc Hugo a fait des, presque 7 ans de danse classique. Ah ben bah oui, mais non, il fallait jouer au tennis. Hein, parce qu'on joue au tennis quand on est un garçon bien, et puis quand on est un garçon surtout. Hein, voilà. Et non, Hugo s'est mis à parler toutes les langues sauf le français, parce que du coup il s'est fait une bulle. Aujourd'hui, il parle six langues, notamment le suédois couramment, l'anglais bien évidemment. Euh, C'est un garçon qui finalement sentait bien que cette vie-là, bah, elle n'était pas faite pour lui et pour moi. Donc lui, il s'est créé une bulle, parce que cette phrase de Sartre, qui était euh, « Nous sommes nos choix », je l'ai élevée avec cette phrase-là. Sauf que lui, lui, il était vierge de tout ce milieu-là, il n'avait pas envie de ça, il s'est senti très vite libre... Donc, euh, ben, il s'est fait sa petite bulle à lui, avec quelques amis proches, et puis il a commencé à faire son petit chemin de vie. Et puis à 15 ans, il nous a fait son coming out. Ah oui, à 15 ans, voilà, un petit rémoi avec un papa bien installé, une maman bien installée. Ben, on vous dit, bah ben, non, moi j'aime pas les filles, et les garçons, puis ce sera comme ça, pas autrement, parce que c'est pas grave en fait, et je vais pas construire ma vie en, en montant. Ça a été extrêmement difficile, en revanche, pour son papa et sa relation au père a été extrêmement compliquée. Mais quand vous avez un fils comme ça, un fils qui est droit dans ses bottes et qui, dès 15 ans, s'est choisi une vie, ben, j'ai eu la fameuse discussion en lui disant « Voilà, Hugo, je ne suis pas bien dans ma vie, je vais partir. Maintenant, je peux rester avec toi jusqu'à tes 18, 20 ans, je ne sais pas, dis-moi. mois. » Et mon fils m'a regardé en me disant « J'espère que tu plaisantes, parce que tu voudrais faire quoi ?» Et je lui ai dit « Je voudrais aller à Paris parce que mes ateliers y sont, et pour moi gérer mon changement de vie, je pense que c'est bien que je quitte Reims. » Il m'a dit « Mais vas-y, moi je vais rester parce que j'ai mes études là et mes amis, mais je vais te rejoindre dans deux ans. »« Et tu me traces la voie et tu y vas. » Et donc en fait... C'était la dernière impulsion qu'il me fallait. Mon fils m'a autorisé à faire mon changement de vie. Et j'ai l'impression que c'est lui qui m'a ouvert la voie. Je lui ai dit, je lui ai dit, je, je vais partir assez rapidement. On avait eu déjà des, des difficultés de couple, où je lui avais fait, euh, évidemment, la grande sortie, je vais partir et tout ça. Il n'y avait jamais cru, parce que je n'y croyais pas moi-même. En revanche, là, il l'a compris. On a fait le partage des photos, il a vu les cartons s'empiler... Il savait que ce n'était pas la peine de me retenir. Il n'a pas essayé de le faire. Dans la foulée, euh, une amie parisienne me met en contact avec une de ses amies qui cherche une colocataire. Donc, il est décidé que j'arrive euh, fin avril. J'ai mis en route le, le, le divorce. Et on arrive le, 31, le 30 avril pardon, 2015, le matin, avec une nuit impossible. Et le, la mesure de ces 20 années passées avec un, cet homme avec qui j'ai partagé le lit cette dernière nuit-là. Chargé le camion avec mon meilleur ami et mon mari qui décide de m'accompagner à Paris parce qu'il va aller au bout de ce mariage-là. Il va faire mon déménagement à Paris. Monter dans le camion pardon pour l'émotion et de voir dans le rétroviseur mon fils fermer les yeux jusqu'à l'autoroute parce que cette image là de mon fils dans le rétroviseur est la plus grande souffrance que je n'ai jamais vécue mais ça a été la, la dernière et la première image d'une vie Je viens de retrouver quelques photos de, de ma vie rémoise. Ce qui est fou, c'est que je ne me reconnais absolument pas. Et là, je me vois lunettée avec les lunettes comme il se doit, le sac à main de luxe comme il se doit, euh, le petit manteau en cachemire comme il se doit. Et, et là, je fais beaucoup plus vieille. Et là, j'ai quand même 50 ans quoi Donc c'est fou que j'ai l'impression d'être plus jeune aujourd'hui. Et là, une dernière photo, mon Dieu. Alors, cette euh, date du fameux euh, dîner dont je parlais, donc fin mars 2015. Et là, je fais 34 kilos. Je fais 34 kilos. Alors, j'ai une maigreur euh, incroyable. Mon Dieu. Là, quand je regarde cette photo, je suis dans la douleur absolue de mon être et de mon corps. Depuis mon enfance, je souffre d'anorexie. Une vie de famille absolument compliquée et qui s'est calmée. Lorsque je me suis mariée, que je suis rentrée dans le moule, en fait j'ai mis un, un voile dessus, j'ai joué à l'autruche. Et du coup, je me suis détestée. Je me suis aperçue que je m'étais niée d'un point de vue physique. L'homme avec qui je partageais ma vie depuis 20 ans ne m'avait jamais dit « je t'aime », ne m'avait jamais dit que j'étais jolie. Je me trouvais extrêmement vilaine. Donc finalement, ma vie de femme a été effacée. Je me suis effacée toute seule. Mais ce que je vois ne me plaît pas. Parce que ça plaît à personne. Et donc ce corps-là, euh, bah, il faut qu'il s'efface aussi. Et au même moment, je fais une énorme crise d'anorexie. Pour arriver à 34 kilos. À l'annonce de mon départ à Reims, à mon mari... Je fais 34 kilos et je lui annonce que je pars. Parce qu'un mois de plus, et je sais que là, je, je vais mourir. Parce que je ne me nourris pratiquement plus. J'ai perdu le sommeil, je perds mes cheveux. Ma peau est très fine, hein, du papier à cigarette. Il y a même une rumeur à Reims comme quoi j'ai un cancer. Et donc en fait, il faut que je me sauve dans tous les sens du terme, que je prenne la fuite et que je retrouve ma santé. J'arrive à Paris donc, ce 30 avril 2015, extrêmement bien accueillie par ma colocataire. Très bizarre, les garçons qui déchargent le camion, il pleut, il ne fait pas beau, mais euh, c'est comme ça. Vient le moment de le revoir, et là mon ex-mari demande euh, de J'avais, voir, je quittais une grande maison pour une toute petite chambre les cartons, rien n'était fait dans cette petite chambre et on ferme la porte et, et on se dit au revoir et là je prends conscience que là j'ai changé de vie et là c'était fait il me disait au revoir c'est à dire que là je ne me réveillais plus épouse et maman je me réveillais seule à Paris chez quelqu'un d'autre. Eh bien mince, j'avais pas prévu ça. C'est énorme, Parce que forcément, c'était normal que ça arrive comme ça. Eh bien, je me suis rendu compte que j'étais pas attendue à Paris et que j'étais seule. Il fallait tout reconstruire. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas vécu... Euh un changement de vie, aujourd'hui moi je parle littéralement d'un arrachement. Je me suis arrachée à ma vie. Et donc, il y a eu un sas de décompression d'une bonne année. En un an et demi, j'ai dû déménager trois fois. Et je me suis quasiment retrouvée à la rue, parce que étant chef d'entreprise, pas de fiche de salaire, des choses comme ça, je ne trouvais personne pour me louer un appartement. Et alors là, c'est d'une violence rare, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai renoncé à tout au moment du divorce, entre parenthèses, grosse erreur. L'argent est absolument nécessaire pour se reconstruire. Moi, j'ai renoncé pour que ça se passe vite et pour que ce ne soit pas une, une douleur pour mon fils. J'avais vécu un, un divorce très pénible, celui de mes parents. Donc, je me retrouve donc euh, en, il y a deux ans, en mai. Heureusement, euh, voilà, par le biais de liens, on a, on a trouvé un petit appartement et... Et finalement, ça s'est fait, mais il y a eu des mois où là, mon Dieu, que j'ai vacillé. Ça a été extrêmement lourd. Et de ce moment-là, j'étais focus sur le boulot. Mon fils est arrivé à Paris. Donc finalement, euh, tout était en place. J'ai des amis aujourd'hui, peu, mais des vraies belles âmes, de la bienveillance. Mon fils, cette merveille, est à Paris, ça se passe très bien. J'ai un showroom, maintenant, que je partage avec des vrais amis. Et ma société s'est mise à très bien marcher. Je suis devenue directrice artistique pour d'autres marques euh, de prêt-à-porter. Et comme quoi, à 47 ans, maintenant, on peut créer sa société. Ça peut fonctionner. Euh, au niveau de la relation personnelle, c'est encore compliqué. Mmh. C'est encore compliqué, parce que bien évidemment, dans ces cas-là, on s'attache à des hommes avec lesquels on ne peut pas construire. Surtout pas. C'est-à-dire des hommes plus jeunes ou des hommes en couple. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Aujourd'hui, en 2018, je suis à ma place. Je suis ancrée. Je suis Sophie valois j'ai 47 ans, et je me suis arrachée à ma vie.